0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On a vu que c'était tout fermé. C'est moi qui lui ai dit, écoute, appelle Gilles à côté. Et il est venu tout de suite. Il a été directement à la porte, il a frappé. Et il est ressorti pas longtemps après, il a fait des mains. Venez pas, venez pas, venez pas. Il y a du sang partout.
1: Bonjour, depuis 7 ans un homme, Gilles Tourny 73 ans, atteint d'une maladie neurodégénérative qui va peut-être l'emporter clame son innocence dans une affaire de meurtre on l'accuse d'avoir abattu de sang-froid un soir de printemps 2016 son voisin et ami Fernando Murao. il nie les faits mais il est le coupable désigné. Pourtant, malgré les assurances des enquêteurs, il n'y a dans le dossier aucune arme retrouvée aucun indice, aucun témoin, pas d'ADN et un mobile incertain qui repose sur de très vieilles histoires d'adultère. Au point que la justice n'a toujours pas tranché, hésite encore, incapable de dire si cette affaire-là va se conclure par un renvoi aux assises ou par un non-lieu. Au point aussi que son avocat demande la démise en examen de son client. Pourquoi l'électricien reste contre vents et marées au cœur du soupçon Pourquoi avoir abandonné si vite une autre piste, celle d'un couple Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Gilles Tourny, innocent ou coupable Ce retraité va se retrouver soupçonné du meurtre au printemps 2016, de son vieil ami et voisin, une exécution glaciale dans une petite commune tranquille du Cher Vendredi 25 mars 2016, en milieu de journée, Adélia et Marie-France viennent frapper à la porte de la maison de leur frère, Fernando Mourao. Il vit seul, chemin du pavillon, une petite voie à l'écart du bourg de Châteaumeillan, à une heure de Bourges. Les sœurs sont inquiètes car Fernando, 60 ans, ne répond pas depuis deux jours au téléphone. Elles ont un mauvais pressentiment. Elles vont tout de suite chercher le voisin au numéro 4, chemin du pavillon, le dénommé Gilles Tourny, 67 ans. Elles le connaissent bien. Tourny et Mourao sont des relations de vieille date. Ils se fréquentent depuis 40 ans. Ils se sont connus en 1976 au centre électrique de saint amand montrond Tous deux électriciens, ils posaient des lignes et des poteaux dans la région. Gilles Tourny entre dans la maison de son voisin, laquelle est en désordre. La table de la cuisine est renversée, tout comme des meubles dans la salle à manger, des tiroirs ouverts et des papiers sur le sol. Gilles Tourny s'avance et découvre le corps de Fernando Mourao, vieillé dans une mare de sang. Il ressort précipitamment. Demande aux deux sœurs de ne pas rentrer car il y a du sang. Marie-France se met à crier. Elle comprend que son frère est mort et a tout de suite la certitude qu'il a été assassiné. Je me suis effondré. Je me suis mise à hurler. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Dans ma tête, je savais qui avait fait le coup. Va-t-elle raconter aux enquêteurs les gendarmes de la section de recherche de Bourges et les experts sont à l'œuvre dans la maison. Quatre balles de calibre 38 ont été tirées. Deux depuis l'extérieur du logement. Elles ont transpercé la porte-fenêtre qui donne sur le salon. Deux autres ont été tirées à l'intérieur, en direction de la victime qui regardait la télévision dans son fauteuil des tirs. à bout portant, une seule balle a été mortelle. Elle a frappé Fernando Mourao en pleine tête. Les relevés d'empreintes sont compliqués. La voiture de la victime remisée au garage alors que d'habitude elle reste dehors, est examinée, aucune trace détectée, comme si le véhicule avait été nettoyé. Le crime s'est sans doute déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a environ 36 heures. L'entourage de Fernando Mourao aiguille les gendarmes vers un couple de gens du voyage. Fernando avait eu une aventure avec l'épouse et lui avait même fait un enfant. Cinq ans plus tôt, il en revendiquait depuis la paternité devant les tribunaux l'assignation en justice est d'ailleurs retrouvée éparpillée sur la scène de crime. Fernando Mourao avait écrit au juge pour lui dire que l'époux était quelqu'un de très violent et que celui-ci refusait tout accès à son fils. 30 mars 2016, 5 jours après la découverte du corps, le couple de gens du voyage est placé en garde à vue, leur domicile perquisitionné. Un chien spécialisé dans la détection d'explosifs marque l'arrêt devant un sac à main. Le mari indique que ce sac sert fréquemment à entreposer des cartouches usagées. Un jean qui lui appartient recèle une trace de poudre. Le mari précise encore qu'il a effectivement utilisé une arme à feu il y a quelques jours lors d'une chasse au renard dans son jardin. Il situe cet épisode 3 jours avant l'assassinat le lundi 21 mars au matin il ne se souvient plus très bien et finit par admettre avoir chassé le lundi soir ou plutôt en fin de journée. Son épouse confirme un tir dans la soirée mais elle n'y a pas assisté. Le couple se dit étranger à la mort de Fernando Mourao la nuit du drame. Ils l'ont passé tous les deux à la maison. Après 30 heures de garde à vue, le couple est relâché, aucune charge retenue. Quelques mois défilent. Au cours de l'été, une femme demande à être entendue par les gendarmes. Elle raconte qu'il y a quelques années, Gilles Tourny, le voisin, a eu une relation adultère avec l'ex-femme de Fernando Mourao. Mourao aurait eu en retour une aventure avec l'épouse de Tourny. Histoire sentimentale un peu compliquée qui aurait pu créer, pourquoi pas, des tensions. Et dès lors, le couple Tourny va évidemment se retrouver au centre de ce dossier. Le mari va être clairement suspecté du meurtre. Plus aucune autre piste ne va être explorée. On va voir pourquoi les gendarmes et la juge s'arrêtent ainsi sur le profil de Gilles Tourny. Euh, mais on verra tout cela dans la suite de l'heure du crime. En revenons, si vous voulez bien, sur nos pas, sur ce chemin du pavillon, dans ces maisons voisines de ce village du Cher, les maisons des Tourny et celles de Mur Murao. Et on commence avec notre premier invité, c'est Roger-Marc Moreau. Bonjour, Roger-Marc Moreau. Bonjour, roger France. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes euh, criminaliste, euh, parfois on dit enquêteur privé aussi, on le dit parfois comme cela. Oui. Euh, et vous avez travaillé, vous travaillez toujours d'ailleurs sur le dossier, euh, à la demande de la famille Tourny, notamment une des filles euh, de, euh, de Monsieur Tourny. Alors, question qui est, qui est évidente, on dit... Partout que Gilles Tourny et Fernando Murao sont des amis, ce sont vraiment des amis à ce moment-là Ce sont de grands amis depuis 40 ans. Il y a eu une, effectivement
2: cette petite affaire, mais qui a duré quelques jours... D'adultère. D'adultère, 35 ans avant la mort de Fernand ça a duré euh, le temps d'un week-end et bien évidemment il n'en était rien resté entre temps le, la fille de, de Gilles Tournier avait épousé le neveu de, de Fernando Morao, et, et ils faisaient pratiquement partie de la même famille, ils étaient voisins, ils étaient très proches, très amis, ils se voyaient tous les jours. Fernando venait boire le café tous les matins, et, et ils étaient très complices. Hmm.
1: En quoi euh, cette scène de crime euh, est étonnante ou spectaculaire Qu'est-ce qu'on qu qu trouve finalement dans cette maison c'est une exécution
2: C'est une véritable exécution, c'est une exécution avec une arme quasiment professionnelle, il s'agit d'un 38 spécial. On a tiré à travers la baie vitrée, dans un premier temps, deux balles pour, pour l'immobiliser. Pour, pour le surprendre Pour ou... le surprendre, pour l'immobiliser, pour pas qu'il puisse réagir. Car, euh, en fait, Fernand avait peur des, euh, des gens du voyage, qui l'avaient menacé. Il savait qu'ils étaient violents, il s'en était même ouvert au magistrat, au procureur, Il avait envoyé une lettre pour les prévenir qu'il ait affaire à des gens très violents. Il avait parlé dans tout son entourage. Et par conséquent, il a pris des précautions. Il avait un fusil toujours à portée de la main. Il avait disposé des, des cartouches de chasse dans chaque pièce de la maison, même dans ses toilettes, de manière à ne pas se laisser surprendre. Donc, ils ont, euh, ils le savaient, et par conséquent, ils ont voulu l'immobiliser pour pas qu'il puisse réagir. Et après, ils sont venus le
1: finir dans son propre salon, en lui mettant deux balles dans la tête. Il n'y a pas d'empreinte hein, sur cette scène de crime alors, enfin, peut-être y en a, mais en tout cas, on a l'impression qu'elle ne parle pas beaucoup, ces empreintes.
2: Elle ne parle pas. Là, on trouve les empreintes, finalement, de surtout de... De, de Fernando et euh, mais on verra par la suite qu'on va découvrir des traces ADN qui n'avaient pas été analysées correctement par la par les services saisis par la par le juge d'instruction et que finalement on trouvera des ADN un ADN très suspect sur la scène de crime mais qui pour l'instant n'a pas
1: parlé il faut bien le préciser hein. Si,
2: on sait à qui ça appartient. On sait qu'il appartient à la jeune fille, parce que Fernand a eu un enfant avec cette femme, avec cette femme, Alors ce oui. couple de Alors, gens du voyage, mais ils ont également une fille, et on trouve l'ADN de leur fille sur la scène de crime, ce qui est complètement anormal, parce qu'ils étaient pas censés, ils étaient censés ne pas s'être vus
1: depuis des années. C'est cette fille illégitime, on va dire, qui est une petite fille, c'est ça? Non, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon, et, et Mais ils avaient un autre enfant, plus grand, Alors, une grande fille, ça, 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 qui, elle, on
2: retrouve son ADN sur la scène de crime, sur la poignée de la porte D'entrée. Et par conséquent, ça veut dire qu'il y a eu une interférence, une, une action en faite. Avec, avec cette, famille, euh, avec cette de, famille de gens du voyage. Ça peut on, être un ADN va... de transfert. C'est-à-dire on... que ça peut être le
1: père, la mère qui ont, ouvert, qui ont touché la poignée et transféré l'ADN de on, leur fille. On va simplifier comme ça, mais effectivement, il y a cet ADN qui est troublant avec aujourd'hui tout de même un point d'interrogation puisqu'on n'est pas peut-être allé au bout de cette enquête. Bonjour, maître Juliette Chapelle.
0: Bonjour, Jean-Alphonse.
1: Merci infiniment, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le sud de l'ordre du crime. Vous êtes avocat. Au barreau de Paris, dans cette histoire avocate des partis civiles, et vous représentez deux frères et deux sœurs de Fernando Mourao. Alors, euh, j'ai envie de dire depuis euh, toutes ces années, euh, l'attente est très longue pour cette famille qui attend des réponses euh, à ce dossier. Euh, au tout début de cette enquête, je l'ai dit, il y a cette euh, non pas interpellation, mais ce placement en garde à vue de, de ce couple. Euh, ils sont rapidement relâchés. Est-ce qu'on a on a fait le tour de cette histoire euh, avec avec ces, ces ce premier interrogatoire, puisque finalement, ce sont les premiers suspects.
0: Alors, je rentrerai évidemment pas dans le détail du dossier d'instruction. Euh, là, c'est une attente qui commence à être très longue parce que ça fait sept euh, ans. Euh, je pense qu'on a, moi, j'arrive dans le dossier en 2018. Et en 2018, euh, je fais toute une série de demandes d'actes euh, qui se fondent sur des actes qui ont été effectués en 2016-2017. Mmh. Euh, donc, on n'a pas été au bout de toutes les pistes. Euh, là, aujourd'hui, sept ans plus tard. Euh, on est encore complètement dans le flou euh, sur un certain nombre de pistes. Et en, en réalité, c'est ça, moi, que je viens d'énoncer. C'est qu'on a une famille euh, qui souffre, mmh. euh, qui n'a pas de réponse, euh, qui a été un, clairement mise de côté euh, par la justice, où certains ont été maltraités alors qu'ils sont partis civils euh, par un certain nombre d'enquêteurs. Et c'est ça, en fait, qui doit alarmer, euh, à mon sens, dans cette affaire. C'est que sept ans plus tard, on n'a toujours pas de réponse et on s'est un peu assis sur les parties civils.
1: évidemment, on va continuer à en parler de ces, de ces retards et de cette enquête qui s'éternise. Les tournis, mari et femme vont se retrouver en garde à vue. Seule l'épouse va être libérée. Mercredi 8 février 2017, les gendarmes viennent chercher Gilles et Simone Tourny dans leur maison de Château-Meyan. Le couple est placé en garde à vue. Tous deux disent ne pas comprendre cet interrogatoire. Ils n'ont strictement rien à voir dans la mort de Fernando Mourao. « C'était un bon gars et un bon voisin », ne va cesser de répéter Gilles Tourny. C'est à lui que les enquêteurs s'intéressent en priorité. Il a indiqué que Tourny, la veille de la découverte du corde, Fernando Murao, euh, devait venir l'aider à poser... Une dalle de béton Mourao n'est jamais venu et Tourny ne s'est jamais inquiété de cette absence. Les gendarmes lui font remarquer qu'il n'a même pas tenté de savoir où il pouvait bien être. Il n'a même pas tenté de le joindre au téléphone. Tourny réplique qu'il n'a pas son numéro. Réponse qui surprend les enquêteurs. Pourquoi Tourny n'a pas le numéro de Mourao alors que les deux hommes sont des amis de 40 ans. Amitié attestée par de nombreux témoins. Après 48 heures de garde à vue, Simone Tourny est libérée, aucune charge retenue contre l'épouse. Le mari est lui déféré au pôle de l'instruction de Bourges. La juge Sylvie Barucco estime qu'il cache la vérité. Il est mis en examen pour meurtre écroué à la prison locale du Bordio. 28 février 2017 au soir, soit 20 jours après la mise en examen, la juge, les gendarmes de Bourges et des experts se retrouvent chemin du pavillon pour une reconstitution sonore. Gilles Tourny n'est pas présent, son épouse non plus. Le couple a toujours affirmé n'avoir entendu aucun coup de feu la nuit du drame. Les Tourny ont toujours dit que ce soir-là, ils étaient dans leur salon, devant la télévision. Aucun voisin dans le quartier n'a d'ailleurs entendu quoi que ce soit, même si deux coups ont été tirés depuis l'extérieur. Pendant deux heures, 15 tirs vont être effectués avec une arme de calibre similaire à celle utilisée pour tuer Fernando Mourao. Résultat, les coups de feu extérieurs. Aurait pu être entendu par le couple Tourny, mais pas ceux partis de l'intérieur de la maison de la victime. Aucune certitude en fait. La reconstitution n'apporte pas d'élément capital. Je ne suis pas sûr que ce soit déterminant, mais il fallait le faire, assure Maître Eugène Bangoura, avocat du frère et d'une sœur de Fernando Mourao. Gilles Tourny nie obstinément les faits. Ses avocats parlent d'un dossier vide, sans armes, sans aveux, sans témoins. À deux reprises, la justice refuse que le suspect soit placé sous contrôle judiciaire. Nous ne sommes pas ici dans la petite colère, mais dans un assassinat, une exécution, une violence extrême avec une balle en pleine tête, assure alors l'accusation. 19 mai 2017, Gilles Tourny est amené chemin du pavillon, dans la maison du crime, une reconstitution de la découverte du corps. Cinq de vérification, le mis en examen n'apparaît pas toujours très clair dans ses explications. 2 juin 2017, après 4 mois de détention provisoire, Gilles Tourny peut toutefois quitter la prison de Bourges. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de voir son épouse. Il part habiter chez une de ses deux filles au puits en velay et on a le sentiment qu'à ce moment-là, l'affaire Mourao-Tourny est suspendue. Aucune certitude, aucun scénario qui se dessine, pas d'avis véritablement tranché, si ce n'est euh, les assurances des enquêteurs, et qui vont fournir un rapport accablant, on va voir cela, euh, dans la suite de l'heure du crime. Euh, Roger Marc Moreau, criminaliste, et vous travaillez sur le dossier à la demande de la famille Tourny. Qu'est-ce qu'il dit, euh, Gilles Tourny, lors de cette garde à vue mais il ne comprend pas, déjà. Il comprend pas pourquoi on l'accuse.
2: Il donne son emploi, son alibi, son emploi du temps. Il est avec son épouse toute la soirée. Ils ont regardé un film jusque tard le soir. Et par conséquent, euh, sa femme est témoin qu'il n'a pas bougé. Mmh. L'arme du crime est introuvable. On ne retrouve pas l'arme du crime. Non, non, c'est une arme de professionnel. Alors, il y a eu des essais de tir, effectivement, comme vous l'avez rappelé, mais le problème, c'est que comme personne n'a entendu de détonation dans ce petit village, tout le monde aurait dû l'entendre jusqu'en bas de l'autre la, de route, en bas de la, de la pente, et par conséquent, ni les voisins de gauche, ni les voisins de droite n'ont entendu quoi que ce soit. On peut supposer donc que soit ils ont utilisé des balles subsoniques, qui font moins de bruit, soit un silencieux. C'est une possibilité Absolument, c'est mmh. même certainement ce qui s'est fait. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un acte qui est plutôt professionnel, parce
1: que là, il y a tout un montage... C'est une
2: véritable exécution, c'est une arme de professionnel. Un 38 spécial, on ne trouve pas ça sous le pied d'un cheval. Mmh. Et par conséquent, on ne voit pas, par exemple, quelqu'un comme Tourny pouvoir se procurer un 38 spécial. En revanche, il y a d'autres personnes qui, peut-être, qui ont des antécédents judiciaires, qui pouvaient facilement se les procurer. Est-ce que Gilles Tourny est chasseur Est-ce qu'il il a des armes Alors, et Gilles Tourny n'est pas chasseur. En revanche, il a quelques on a dit qu'il avait des armes. En fait, il n'a pas d'armes létales. Il a des armes à blanc, des armes à air comprimé qui tirent des, des plombs, mm -hmm. ou une autre, je crois, qui tire des bosquettes, vous savez, dans les, comme dans les fêtes foraines. Mm -hmm. il, il les avait achetées, la, ça avait été proposé par l'armurier du coin sur la proposition de la sœur, d'une des sœurs de, de Fernando, d'ailleurs. Qui, euh, car une, une de ses clientes, qui avait perdu son mari, qui était gendarme, voulait vendre les armes de son mari. Il les a proposées à, à Gilles. Il s'est dit tiens, ça pourrait m'être utile pour lui, pour euh, parce qu'il a disons des des poules et des lapins, etc. Contre les nuisibles.
1: Mais voilà. c'est pas, c'est un... Mais il n'a aucune arme, létale aucune arme qui pourrait correspondre. C'est pas un spécial. passionné de tir d'armes. Il n'est pas inscrit dans un club de tir, Rien etc. Du tout. Et ben euh, non, 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 ce ah non pas... mais c'est une question. C'est important quand même de savoir si la un personne est passionnée euh, C'est un papy pacifique, mais qui pour l'instant est dans le, la ligne de mire de la justice. Euh, Maître Juliette Chapelle, avocate au barreau de Paris, et puis dans ce dossier, vous êtes avocate des partis civils, vous représentez, je le répète, deux frères et deux sœurs de Fernando euh, Mourao. Alors, cette famille Mourao, euh, on dit que euh, Gilles Tourny et Fernando étaient très liés, ils étaient amis de 40 ans, comme ça, ils se voyaient presque tous les jours, ils habitaient en face, quasiment sur cette même parcelle, euh, dans, dans ce petit village... Qu'est-ce qu que ressent la famille lorsqu'ils s'aperçoivent que les tournis, un, sont en garde à vue, et deux, que Gilles Tournis, ben, il est mis en examen et on, il part en prison Pour eux,
0: c'est un grand choc, euh, parce que c'est 40 ans d'amitié, euh, c'est beaucoup d'échanges, c'est des familles qui sont, euh, qui sont liées, hein, donc euh, c'est un énorme choc. Et assez rapidement, euh, ils vont questionner euh, les éléments du dossier. Mmh. Euh, et on va partir comme ça, mais euh, tout en ayant en tête euh, ce que ça signifie que d'être euh, mis en examen. Mais c'est en, en ayant à mon sens ce, cet œil critique, euh, en étudiant le dossier, qu'on va se rendre compte que il bah, y a quand même pas grand-chose euh, contre Gilles Tourny. Et d'ailleurs, sept bah, ans plus tard, euh, on n'a toujours pas de mise en accusation devant une cour d'assises. Donc ça a du sens. Euh, donc c'est un choc pour eux, et très rapidement, ils questionnent euh, cette mise en examen.
1: Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y euh, a une grande partie de la famille qui n'y croit pas finalement. Voilà, il y, à...
0: y a clairement une scission hein, euh, au sein de la famille. Ce qui arrive donc, fréquemment d'ailleurs. Ce qui arrive très fréquemment euh, quand justement euh, sur ces affaires criminelles, où c'est un proche de la famille euh, qui est mis en cause par la justice. Euh, et donc moi, il je, je, y a eu cette scission, alors qu'on a voulu euh, déterminer de manière un peu grégaire, pour-contre. Euh, à mon sens, c'est pas pour ou contre euh, Gilles Tourny, c'est surtout euh, est-ce que si on va devant une cour d'assises avec le dossier d'aujourd'hui, est-ce qu'on euh, ne va pas vers un acquittement euh, Ce qui euh, n'est pas, moi, le, le but de mes clients, c'est d'avoir euh, une vérité judiciaire et des ça. réponses à leurs questions. C'est pour avoir une semaine d'assises avec un acquittement à la clé et du coup, après avoir un dossier clos jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelque chose de nouveau pour avoir une réouverture, ce qui n'est quand même pas facile, euh, ça ne les intéresse pas et je, je les comprends. Oui,
1: c'est de toute évidence, on sera aux États-Unis, on n'est pas aux États-Unis, mais c'est de toute évidence aux États-Unis un dossier qui, qui aurait déjà été euh, mis de côté, parce qu'effectivement, il n'est pas assez solide, il y, a, il y a des failles. Encore un petit mot, euh, Maître Chapelle, parce que là, c'est votre œil juridique qui m'intéresse. Il y a cette fin de, de détention provisoire euh, pour euh, Gilles Tourny, il est mis en examen pour meurtre, c'est pas rien. Est-ce que ça veut dire que le dossier, justement, est fragile quand on lâche quelqu'un, comme ça, un petit peu, bien avant le procès
0: ça dépend des dossiers. C'est sûr que pour une affaire criminelle, euh, faire euh, peu de détention provisoire, euh, ça peut vouloir dire euh, quelque chose. Ça, c'est certain. Dans les affaires criminelles, on est plutôt sur 1, 2, 3, eh oui. 4 ans de détention mmh. provisoire. Hein. On est sur, euh... Donc, je pense qu'il y a le profil de Gilles Tourny, euh, voilà, qui est un homme âgé, euh, qui euh, a des garanties de représentation euh, quand même euh, très importantes. Alors certes, il sort de détention provisoire, mais c'est quand même un homme âgé, et on l'oblige à aller vivre euh, quand même dans un un autre département. Hum. Donc c'est pas euh, ah, la justice n'a pas été euh, non plus très tendre euh, avec euh, avec lui.
1: Oui, on ne l'a pas épargné, hein, c'est ça, Roger Marc Moreau, lorsqu'il est mis en, remis en liberté, mais sous le contrôle oui. judiciaire. Et il, il... Il... il a fait il a fait
2: quatre mois terribles parce il... qu'il n'avait pas très bien au, aucune possibilité d'avoir des contacts avec sa propre famille. Personne n'a obtenu de droit de visite. Il ne recevait pas leurs courriers, etc. Mis à l'isolement. Manifestement, il s'agissait de faire pression sur lui pour qu'il craque qu'il fasse des aveux, qu'ils ne hum. pouvaient
1: pas faire d'aveux puisqu'il n'étaient pas coupable. Il va falloir attendre encore deux ans pour que le dossier soit bouclé provisoirement.
2: Je peux encore vous le dire une fois, même si je ne vous vois pas, en vous regardant bien dans les yeux. Moi, je suis innocent. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Je n'aurais pas eu le euh, courage ni la force de faire un truc comme ça. C'est inadmissible. J'ai la force de tenir pour l'instant, mais... Ça s'arrête quand
1: même un jour. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Gilles Tourny, un retraité accusé d'avoir abattu en 2016 dans un village du Cher, son voisin et ami Fernando Mourao. Mobile incertain, pas d'aveu, pas d'arme, pas de témoins, Les gendarmes ont pourtant rédigé un rapport accablant. 12 avril 2018, deux ans après le crime de Fernando Mourao à château Château-Meillan, le directeur d'enquête signe un rapport récapitulatif de tous les éléments à charge contre Gilles Tourny. Les gendarmes ont dénombré pas moins de 21 points qui, selon eux, font du retraité un suspect des plus sérieux, voire un meurtrier. Il est ainsi reproché à Tourny d'avoir appelé en priorité la gendarmerie et non pas les pompiers, après la découverte du corps. On peut lire encore que les époux Tourny n'ont pas déclaré spontanément la relation adultère avec les Mourao, ou le fait que Gilles Tourny n'était pas si copain que cela avec le voisin décédé. Le rapport note que, quelques années avant le drame, Tourny avait menacé Mourao en disant qu'il l'esquinterait et lui mettrait un coup de fusil. Une pure rumeur, selon son avocat, Sylvain Cormier. 29 janvier 2019, l'enquête de la juge d'instruction est close et transmise pour avis au parquet de Bourges. Personne ne se doute alors que les choses vont s'éterniser et que les services du procureur vont demeurer silencieux. Gilles Tourny, condamné à une longue attente, répète à qui veut l'entendre que l'enquête est construite uniquement à charge. Dans l'hebdomadaire Le Point, il raconte s'être retrouvé devant la juge après la garde à vue. « J'essayais de m'expliquer, mais à chaque fois je me faisais rabrouer. Je lui ai dit, vous voyez mes mains ?»« Eh bien, elles sont propres. Je n'ai rien à faire ici. » Tourny ajoute « Avec Mourao, on était de bons copains, de très bons copains même. Et un beau bon jour, tout s'est écroulé. Il me manque, vous savez. » Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invitées, c'est maître Juliette Chapelle, avocate au Barreau de Paris, avocate des partis civils. Vous représentez maître dans ce dossier, deux frères et deux sœurs de Fernando Mourao. Là aussi, c'est une question juridique, mais qui a son importance dans ce dossier, vu la durée que prennent les événements et la lenteur avec laquelle cette, ces investigations progressent. Euh, pourquoi le parquet n'a pas répondu, euh, ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois après, à la juge la juge demande son avis, c'est ça, au parquet
0: La juge euh, a estimé qu'elle avait euh, fini euh, son instruction. Euh, donc elle l'envoie elle à tous les avocats euh, partie civile et euh, mis en examen et au parquet. On a des délais euh, pour répondre et là, le parquet ne va pas répondre. Par contre, nous, euh, côté partie civile, euh, pour les deux frères et deux sœurs que je représente, on va répondre, on va faire euh, 40 pages euh, de demandes d'actes euh, qui vont être acceptées. Mmh. Enfin, on va aller devant la chambre de l'instruction parce que la juge d'instruction ne va pas répondre donc on va saisir la chambre de l'instruction on va devoir la ressaisir un an après euh, parce que le juge d'instruction malgré l'arrêt de la chambre de l'instruction ne va pas exécuter les actes euh, donc en fait on a pris du retard euh, dans cette affaire non pas en réalité parce qu'elle est complexe c'est inhérent aux affaires criminelles il y a toujours un degré de complexité mais parce que je pense qu'il y a une mauvaise volonté euh, de la part des enquêteurs et de la part des juges d'instruction qui ont été saisis en premier lieu sur cette affaire ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, sept ans plus tard, on est dans le flou, il y a, des, il y a une déperdition de la preuve, qu'on le veuille ou non, euh, qui est due au temps. Euh, et ça, c'est... Ensuite, c'est les parties civiles qui n'ont pas de réponse.
1: C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il n'y a pas de réponse, mais vous connaissez bien ces dossiers judiciaires et, et le pénal, ce droit pénal. C'est pas normal qu'on réponde pas comme ça et C'est pas normal qu'on qu
0: réponde pas, c'est pas normal un voilà. hein, que le parquet ne réponde pas euh, quand il y a un, un avis de fin d'information et c'est pas normal euh, qu'un juge d'instruction euh, s'autorise à ne pas exécuter mmh. euh, un arrêt de la chambre de l'instruction et que les partis civiles doivent ressaisir un an après pour demander la même chose, la même chose, on est retourné devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges juste pour dire est-ce que vous pouvez redire au juge d'instruction d'exécuter votre arrêt.
1: On a l'impression d'être face à un chemin de croix. Ce que vous décrivez... C'est plus qu'un euh, chemin de croix. Vraiment, alors là, euh, ça m'étonne, parce que vraiment, c'est quasiment inadmissible. enfin bon, c'est en tout cas la réalité... J'ajouterais
0: que c'est inadmissible. C'est quasiment inadmissible. C'est inadmissible alors, de la part du service public de la justice de se comporter de cette manière.
1: Eh ben, merci de cette franchise. J'espère que les services de la justice nous écoutent, et que peut-être ils vont faire quelque chose dans cette histoire, parce que ça commence à faire euh, long, et ça euh, c'est un petit peu lourd tout ça. Euh, Roger Marc Moreau, criminaliste, oui. et vous travailler sur le dossier à la demande de la famille Tourny. Il n'y a pas de preuve contre Tourny, preuve matérielle, j'entends. Euh, la pièce maîtresse, c'est ce rapport de gendarmerie, les 21 points qui disent voilà pourquoi euh, il a commis le crime.
2: Oui, elle fait état d'une simple, simple construction intellectuelle. Tout repose sur des éléments subjectifs, des interprétations, des extrapolations. Euh, qui sont un peu sortis de l'imagination du, du directeur d'enquête. Il faut mm. bien comprendre, parce qu'il était très vindicatif envers euh, Tourny, et c'est lui qui voulait absolument mm. faire en sorte que l'on accuse Gilles Tourny. Mm. Et il ne va pas exploiter la piste alternative, il va tout fonder sur Gilles Tourny. On apprendra avec stupéfaction dans des PV en plus qu'il y euh, peut-être des relations avec des parties civiles entre, entre elles. Et donc, il y avait c'était un homme très suspect. Et d'ailleurs, ce qui avait motivé, déjà en 2018, que l'on dépose, l'avocat de la Défense, Maître Cormier, avait déposé une plainte pour tentative de subordination de témoins contre directeur d'enquête de la section de recherche de la gendarmerie.
1: Encore quelques expertises et l'avocat du mise en examen va demander la levée des charges. Septembre 2019, quatre ans après le meurtre de Fernando Mourao, de nouvelles expertises ADN sont demandées par maître Juliette Chapelle, avocate d'une partie de la famille de la victime. Un an plus tard, le procureur de la République de Bourges indique au journal Le Berry Républicain les choses commencent à bouger. Des pièces reviennent, mais tout n'est pas encore rentré. Le silence retombe ensuite sur les investigations. L'enquêteur privé Roger Marc Moreau, sollicité par une fille de Gilles Tourny, déplore que le dossier s'éternise et demeure infructueux. Il y a des lacunes des impasses, des trous dans la raquette. Des théories ne s'appuient sur rien. Beaucoup de temps perdu, c'est inadmissible, commente l'enquêteur. L'avocat de Gilles Tourny, maître Sylvain Cormier, regrette que son client vive avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quelque chose de très venimeux, un cauchemar, précise-t-il. Il affirme avoir suffisamment d'éléments pour demander la démise en examen de Gilles Tourny, c'est-à-dire l'abandon pur et simple des charges. Demande faite au début du mois de mars 2023. Un rapport de 33 pages est déposé auprès de la cinquième juge d'instruction de Bourges en charge du dossier, Clémence Drouin. L'avocat reprend point par point tous les éléments à charge pour les confronter au dossier, soulignant qu'aucun indice ou preuve n'incrimine le retraité. Maître Juliette Chapelle souhaite que le dossier soit vraiment clos pour permettre à la famille de mettre un nom sur le tueur et comprendre les raisons de son geste, dit-elle. Et Juliette Chapelle, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime. Alors, il y a cette demande qui est faite par votre confrère, Maître Sylvain Cormier, demande de démise un examen. Je l'avoue humblement, c'est la première fois que je vois ce terme. Euh, C'est-à-dire, c'est la demande d'abandon de charge. C'est assez rare, hein C'est comme, comme assez
0: rare euh, de faire euh, cette demande. On, on, on la dépose pas tous les jours euh, quand on est euh, en instruction. C'est-à-dire qu'on estime que là, en tout cas, mon confrère estime et je pense qu'il a raison mm -hmm. euh, qu'après 7 ans il euh, n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'indices euh, graves et concordants contre son client et donc naturellement en effet il ne peut pas rester toute sa vie avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête donc il demande à ce qu'il ne soit plus mis en examen euh, et ça va permettre, j'espère en tout cas que la justice accédera à cette demande et ça va permettre de, euh, de repartir euh, véritablement sur d'autres pistes.
1: Oui parce que ça sera un non-lieu dans ce cas-là. Hein, Alors
0: c est, c est... il ne rentre pas de non lieu. Ils démettent justement, pour ça, ça évite le non-lieu. D'accord. Euh, il n'y aura plus de mis en examen, mais pour autant l'instruction reste ouverte et, et j'espère que les enquêteurs et la juge d'instruction vont continuer à travailler.
1: Oui, parce que euh, le temps presse. Hein, le euh, temps presse. Le temps presse parce que...
0: Le temps presse parce qu'il y a une déperdition de preuves avec le temps. Le temps presse parce que, euh, euh, presse parce que euh, mes clients sont âgés, mmh. euh, qu'ils ont envie d'avoir des réponses euh, et ils n'ont pas envie de mourir euh, avec cette interrogation en tête. Bien sûr. Donc le, le temps presse.
1: Oui, c'est ce que dit euh, Maître Cormier il y a une épée de Damoclès. Et c'est un supplice, finalement. Hein. Pas, pas uniquement pour Gilles Tourny, euh, est qui, qui est, est malade et mis à l'examen, mais pour tout le monde. C'est
0: un supplice pour tout le monde dans ce dossier.
1: Euh, Roger Marc Moreau, euh, criminaliste et, et vous travaillez, je l'ai dit, euh, sur ce dossier à la demande de, de la famille Tourny le pôle des cold cases a été saisi, on a essayé de transmettre l'affaire parce qu'après tout on s'est dit bah, ça n'avance pas, donc il faut que l'enquête elle soit prise euh, la, la demande a été refusée hein.
2: La juge d'instruction, voyant qu'elle n'avait pas du tout des éléments euh, suffisants pour envoyer Gilles Tourny devant une cour d'assises plutôt que de rendre de démettre en examen euh, Gilles Tourny, elle décide brutalement de demander le, Alors, une ordonnance pour saisir, se dessaisir, elle, et saisir le pôle Colquais, des crimes sériels non élucidés. Le problème, c'est que c'était une manière pour elle de se débarrasser d'un dossier qui gênait la juridiction de Bourges. Ouais, Depuis des années, c'était une, une épine, et tous les médias faisaient état et critiquaient la, la justice de Bourges. Et donc, c'était le moyen de le renvoyer sur le pôle Colquais, mais on n'était pas tellement d'accord, parce que, euh, premièrement, le pôle colcaise ils sont débordés. C'est très long, et puis ils servent surtout à reprendre des dossiers pour faire des recherches ADN. Là, ce n'est pas nécessaire, ça a été fait. Il faudrait simplement continuer les investigations normales que doit faire un service de police judiciaire de gendarmerie. Normalement, on a des suspects dans cette affaire, des suspects, euh, dont la piste n'a pas été entièrement étudiée. Oui, c'est la première piste, les premiers suspects
1: hein, que vous évoquez, la Marbeau, hein, avec euh, effectivement cette famille de gens du voyage euh, qui ont été entendus. Mais pour l'instant, on n'a on pas de réponse, donc il faudrait que les, les, les expertises et que l'enquête euh, se poursuivent. Euh... Vous savez, il y a une étude qui a été demandée d'ailleurs
2: par la juge d'instruction, euh, euh, une, une étude du dossier qui a été faite par un expert de, de euh, c'était l'expert de Pontoise. Mm -hmm. non. Un expert qui va examiner tout ça, puis il va déterminer que finalement, le, les premiers suspects, ce sont les gens du voyage. Mmh. En second lieu, il y avait un autre suspect qui était dénommé, euh, peu importe mmh. son nom, mais qui était un, un ancien beau-frère de, de Fernand. Et seulement en troisième
1: lieu, on pouvait examiner la piste tournie. Le suspect rattrapé par la maladie veut lui aussi se faire entendre avant qu'il ne soit trop tard. 7 ans après la mort brutale de Fernando Murao, Gilles Tourny âgé désormais de 73 ans attend toujours l'épilogue de l'affaire il demande que la justice mette enfin un point final à ce dossier qui dit-il le torture depuis si longtemps, le suspect souffre d'une maladie neurodégénérative la progression rapide du mal est la conséquence selon les médecins, du choc lié à sa mise en cause et à son incarcération Gilles Tourny, de plus en plus affaibli n'est plus en état de ce Défendre. L'épouse de Gilles Tourny, Simone, veut que l'on reconnaisse l'erreur qui a été faite pour que son mari retrouve son honneur. « Je ne veux pas qu'il parte avant que l'on sache que ce n'est pas lui », indiquait-elle récemment sur TF1. Et dans cette heure du crime, on retrouve Maître Juliette Chapelle, avocate. Vous représentez deux frères et deux sœurs de Fernando Murao dans cette histoire. C'est un dossier que vous connaissez parce que vous travaillez depuis longtemps, trop longtemps sans doute, sur euh, sur cette affaire. Euh, un mot sur l'état de santé de, de Gilles Tourny. Euh, on l'a vu, effectivement, à la télévision, euh, ces images où il ne tient pas debout. On doit le, quasiment le porter, il est extrêmement amaigri, affaibli. On n'a pas l'impression qu'il joue la comédie
0: Il joue absolument pas euh, la comédie, il est très malade. Je pense qu'il y a un, un principe de réalité qui fait qu'on peut dire qu'il est en fin de vie et moi d'un point de vue on va dire strictement d'avocate des parties civiles, il y a quelque chose qui m'importe, c'est que s'il venait à décéder récemment c'est que la justice ne prenne pas excuse de ce décès pour rendre un non-lieu ce qui obligerait mes clients euh, à apporter euh, des éléments nouveaux pour obtenir une réouverture, ce qui est quasiment impossible parce que ce ne sont pas des enquêteurs qu'ils ont des moyens financiers euh, limités. Euh, donc ça, il faut que la justice l'entende. C'est que je ne voudrais pas qu'elle fasse exprès de traîner euh, pour, euh, pour rendre un haut lieu après le décès de Gilles Tourny au prétexte où c'est le seul mise en examen et que... Euh, Étant décédé, le seul, seul un non-lieu peut être rendu.
1: C'est ça, ça serait catastrophique finalement. Ça serait catastrophique. Que, euh, ça ne serait pas la fin du dossier. Il y aura un non-lieu, un dossier peut toujours être rouvert. Mais, euh... mais il faut
0: apporter des éléments et je peux vous dire que pour travailler sur un certain nombre de cold cases, c'est très très compliqué pour les familles d'apporter ces éléments. Donc, soit on tombe sur un procureur de la République, une équipe d'enquêteurs qui sont très motivés, soit sinon, euh, c'est quasiment mission impossible.
1: Ben justement, Roger Marc Moreau, il euh, y a d'autres pistes dans, dans cette histoire euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous les résumer, brièvement Oui, alors il y avait
2: d'autres pistes, mais la principale, finalement, c'est ce couple de gens du voyage avec lequel euh, Fernando Mourao avait eu une relation à l'insu de son mari pendant plusieurs années, pendant quatre ans, et puis de, de leur relation va naître un enfant, un petit, un petit garçon dont il, mais qu'il ne pouvait plus voir parce qu'il avait l'habitude de donner de l'argent pour l'enfant, à, à sa compagne coupe. et à son mari. Et, et ils en profitaient un petit peu. Au bout d'un moment, il a décidé de cesser de donner de l'argent. Donc le mari va décider qu'il ne verrait plus son fils. À partir de là, euh, Fernando va engager une procédure en reconnaissance en paternité. La procédure a été déposée un mois avant que l'on tue. Ça devait passer la semaine suivante. Et donc... Les seuls à avoir un véritable mobile dans cette affaire, c'est ce couple. Oui. D'autant plus que l'homme l'avait menacé de
1: mort. Oui, c'est ça. Effectivement... Menacé de mort. Ça, il a écrit, d'ailleurs, Mourao, C'est pas un secret, puisqu'il a, il a écrit, C'est pas il une a rumeur. Il l'a même
2: écrit, effectivement. Donc ça, ça c'est une piste qu'il faut creuser. Oui, hein ce sont euh, des individus qui ont des antécédents judiciaires, qui n'ont pas d'alibi. Mmh. Euh, ils ont des résidus de tir sur eux, ce sont les seuls. Six jours après la mort, on retrouve encore des résidus de tir. Ça veut dire qu'ils étaient couverts de résidus de tir dans le sac à
1: main et sur les vêtements. On a l'impression, maître Juliette Chapelle, qu'on s'est focalisé sur un homme. Alors, euh, coupable, pas coupable, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il on, on, y a un effet tunnel dans cette histoire. Les enquêteurs, ils sont restés uniquement euh, sur, sur Tourny.
0: Il y a un effet tunnel. Au départ, on ouvre plusieurs pistes et à un moment, ça va se refermer sur Gilles Tourny. Donc, moi, j'aurais dire pourquoi pas la piste Tourny, elle devait être creusée et elle a été plus que creusée. La difficulté, c'est qu'on aurait dû creuser de la même manière l'intégralité des pistes parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs. Et je pense qu'on aurait perdu moins de temps si... Le service d'enquête euh, n'avait pas eu des œillères euh, à partir de 2017.
1: On a le sentiment, euh, c'est ma dernière question, euh, euh, maître Juliette Chapelle, mais on a le sentiment qu'il y a un acharnement quand même dans ce dossier.
0: Il y a un acharne... peut-être
1: même, j'ai vu plus loin un acharnement à pas trouver la vérité. On a l'impression.
0: Il y a presque un acharnement, en effet, à pas trouver la vérité. Euh, ça, c'est euh, une certitude. Hein, quand on a un juge d'instruction qui, qui n'exécute pas un arrêt de la chambre de l'instruction, on a un acharnement à ne pas euh, à ne pas vouloir euh, trouver la vérité. Euh, après, la difficulté, c'est qu'on en est. Vous l'avez dit au cinquième juge d'instruction, que c'est un dossier compliqué euh, mmh. qui nécessite une équipe, à mon avis, euh, stable pour qu'elle puisse travailler euh, sereinement et sérieusement.
1: Bah, écoutez, on espère avoir bientôt des réponses à toutes ces questions et que la justice nous écoute. Mais, merci beaucoup, Maître Juliette Chapelle et Roger Marc Moreau d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.